0: Design Kitchen. Tak, zdravím všechny posluchače u mikrofonu Ondra Šašek z Vokálu, podcastového studia v centru Brna. A v dnešním prvním díle Design Kitchen přivítám Martina Kovaříka, hlavního představitele, který nám poví, o čem Design Kitchen vůbec je a o čem bude celý ten podcast.
1: Tak, Martine, zdravím. Ahoj. Zdravím všechny posluchače. Já jsem koncept Design Kitchen vymyslel před pár lety, kdy jsem byl nespokojený kantor na vysoké škole a uvědomil jsem si, že každou školu někdo založil a že když těštve vlastní zaměstnavatel a vlastní škola a když něco nejde, tak prostě jenom si založíš vlastní školu. Takže jsem všechny své kolegy štval tím, že vykašlem se na to a uděláme si vlastní školu, všichni se mi smáli. Já jsem s tím začal před dvou lety, jenomže jsem měl jednu přednášku a zarazil to COVID a všechno se to posunulo někam dostracená. Takže jsem mezi tím sbíral zkušenosti a přednášel jsem v angličtině a žil jsem trošku v online světě. A uvědomil jsem si, že za ten online svět je strašně obrovský, protože vlastně po celém světě a že studenty po celém světě trápí zhruba to samé, protože ty školy jsou svázané určitým režimem a určitými pravidlami a ne vždycky reflektují ten reál, který v tom světě je. A ten problém je, že ten reál se mění strašně rychle a vstupy se mění a styl práce se mění a všechno je to strašně akcelerovaný ještě covidem. Takže když jsem našel nějaký čas a nějakou vnitřní sílu, asi před čtvrtrokem, tak jsem si řekl, jo, udělám vlastní školu. A základní kritérium je, že omezím jakýkoliv papírování. Tečka. Takže takhle vznikl ten koncept. A e, protože mě učení baví, nebo baví mě předávání zkušeností, i když mým záměrem před 30 lety bylo nikdy neučit, tak se k tomu chci vrátit a chci prostě vybudovat něco, co bude úplně inačího stát mimo systém školní, ale bude to o tom, že to bude předávat užitečné informace a zkušenosti.
0: To je perfektní. Mně se hrozně líbí ta myšlenka založit si vlastní školu. Ono v dnešním době, kdy školství, řekl bych, nemoc nefunguje, tak je to jako skvělý počin.
1: No hlavně, hlavně jako ten princip, já jsem si uvědomil jednu věc, že každou školu někdo někdy založil. Bylo z výročí v brněnských univerzit, Se těmi lety ti, ti pánové, já jim říkám tak trošku familiárně děti, taky nevěděli, jak se zakládají školy, prostě se sešli a řekli si, že založí školu. Nemyslím si, že by Karel IV. věděl, jak se zakládá univerzita, a tak to je jedna věc. Druhá věc je, že v okamžiku, kdy si jako uvědomíte, jaká je situace, tak my jsme sice v područí Rakouska-Uherská, hrajeme si na papíry, že potřebujeme na všechno certifikát a papír a, a glejt s razítkem, ale když ty glejty začnete studovat, tak je strašně moc různých fejků, fakeových škol, tak jsem si řekl, žádný dávat nebudu, protože přece vzdělávání není v oklejtech, vzdělávání je o tom, co se naučím. A e, já jsem vždycky chtěl učit lidi, který to zajímá, který se chtějí vzdělávat, který proto se chcou něco obětovat, protože ten zbytek, ať si dělá, co chce. A třetí pohled na věc je, že jsem si řekl, že budu stát mimo systém, protože v okamžiku, kdy nechcete granty, nechcete vydávat certifikát, že to je státní maturita nebo že to je maturita, že jste bakaláři nebo něco, tak vlastně učení nikdo nezakazuje. Takže jsem si řekl, půjdu do toho a půjdu do toho s konceptem neziskové organizace, půjdu do toho s konceptem, aby si to všichni užili, aby všichni byli spokojeni, jak kantoři nebo lektoři, tak studenti, to je celý. A trošku srandy, že bylo. Protože prostě to vzdělávání daleko líp si zapamatuje člověk věci, když je tam nějaká sranda, nějaký joke, než když je to seriózně vážný a hrajeme si na to, že musíme udělat test.
0: Stoprocentně. No, procentně. ve výsledku by mělo jít především o to vzdělání. Hmm. A z mého pohledu, tak vzdělání zaručí teda jako kvalitní profesoři nebo učitelé.
1: Ne, vzdělání zaručí kvalitní studenti, protože ti studenti musí mít touhu se ptát, mm-hmm. musí hledat odpovědi a ti kantoři jsou jenom zprostředkovatelé té informace. A je to tak, že dneska jste, když vám dám úkol najít něco nebo zpracovat nějakou práci, tak jste zahlceni těma informacemi z toho internetu a vy se musíte naučit rozlišit kvalitní informace od nekvalitních. A já jako kantor, když jsi nějaký profesor z Cambridge, z Británie řekl, že úkolem vysokoškolského profesora není studenty něco naučit, ale ukázat jim cestu. A já jsem to říkal, na všech svých přednáškách na vysoké škole v úvodu, já vás nemůžu nic naučit. Kdo se nechce nic naučit, nemůže se, nemůžu ho nic naučit, klidně vám dám zápočet hned na první hodině a běžte dom, neotravujte mě, protože tak to je. Jenomže bohužel v dospělosti na to člověk přijde, až já jsem na to přišel třeba ve čtyřiceti. Na ty vysoké škole to, je, to byl velký mejdán, to nebylo o tom to bylo projít systémem a prostě zapazit a pokecat v hospodě, ale pak vás to dožene a zjistíte, ty vole, tohle já nevím, měl bych to vědět.
0: Super. Já jsem zmínil hlavně tu informaci, že se jedná o skvělý profesory přesně z tohohle důvodu, protože to je nějaký zaběhnutý pořádek, který se nějak traduje, ale v dnešní době už se svět mění. Vlastně lidi se můžou naučit hrozně moc věcí, dejme tomu, z YouTubeových jako videí, sami online na síti. A samozřejmě ta kvalita toho, ty předávané informace může být diskutabilní, ale ale je to tak, že jako lidi se učíme mezi sebou nehledě na zkušenosti na věk a především jde o to zapálení motivaci?
1: No já si myslím, že v tom oboru architektury a designu to až tak neplatí, protože za prvé jsou tam potřeba zkušenosti, které musíte nabít. A za druhé prostě uh, musíte být u toho, když se, když se třeba věci vyrábí. Že jo? A... Uh, já jsem vedl nějakou internetovou diskuzi s borcem, který prostě říká, jo, jako prostě vzhlídnu video na YouTube a naučím se to. Ale ty mistrovské kousky starých pánů. Já jsem se v životě nejvíc naučil od starých pánů, zemeselníků, když jsem jim koukal pod ruky. A na to žádná teorie není. <kly> jo, prostě sušení dřeva můžete mít na to do a můžete mít v sobě milion grafů. A vedle toho potkáte borce, jak jsem potkal ve Střední Americe, který mě, neměl žádný vzdělání. Dělal to, jak jeho dědek. V podstatě vyhřál kus skály a na tom sušil dřevo. A uměl to bezvadně. Takže ono to je, my jsme zapomněli na ty zkušenosti. My jsme se vrhli na vzdělávání jakoby přes tabulky a přes videa. Já nevím přes co, ale když zajdete do tonu, nemusíme chodit do Střední Ameriky a podíváte se na ruční výrobu ohybaného nábytku, tak ti konkrétní dva borci, kteří ohýbají židle ručně, tak jak to dělal Tonet před 150 lety, i furt stejně, protože na to neexistuje jiná technologie, tak prostě mají takový fortel, že je to umění. A to si myslím, že je potřeba předávat. A to tajemství je třeba ve sklářství, kdy prostě teď psali někde na jídnesu, že nějaký chlapík odchází a už nikdy nikdo nebude dělat tu vázu, kterou dělal v těch sklárnách. Já jsem ve skládnách byl, tam, když jste v té výrobě, tak mistrem se můžete stát tak, že 10 let mu děláte pomáhače, až ten váš mistr umře po těch deseti letech, tak zaujmete jeho místo. A mistra na tom kruhu poznáte tak, že sedí na židli jako lajci. <kly> to je celý. Ale fantastický je, že prostě sklářství, to ruční foukání skla, který furt jede tak drží tu tradici, že prostě jo, můžeš být mistr ale musíš to umět. Jo. Takže tady to předávání těch konkrétních zkušeností je strašně důležitý. A myslím si, že architekti stará generace mě naučila, že architekt nebo designer nebo interiérový designer musí strávit prostě půl času v dílnách, na stavbách a s zemeseníkama. Tak to je. Jo, nepomůžou vám počítače, nepomůžou vám vizualizace, to je jenom cesta. Ale prostě, když řeknete tomu Klapíkovi, hele, tu zeď kousek posuň na té stavbě, tak je to daleko lepší, než dělat všechny změny projektu.
0: Musím říct, že v mládí jsem uh, s taťkou postavil barák a naučilo mě to o dost víc než první čtyři roky na vejšce. Všechny
1: roky na vejšce. Prakticky, jakože. <laughs> Prakticky.
0: Jako teorie je důležitá, ale dá se dohledat. Takže jako přístup uh, učení z praxi velice podporu. Takže...
1: No, on, je to, on je to vlastně nejstarší systém vzdělávání. Jo? Když mm-hmm. máme vývoj lidstva, tak tento systém je stále v tradiční fázi, třeba, kde prostě máte svého mistra, vy ho následujete a učíte se od něho. My jsme to trošku transformovali v Jozef II. školskýma reformama. Prostě místo kvality vsadil na kvantitu, aby všichni měli nějaký vzdělání. Protože v té době málo kdo uměl číst a psát a asi to bylo dobře. Asi ta Evropa díky tomu šla dopředu, protože ty reformy se dělaly po celé Evropě. Jenže jsme zapomněli na to mistrovství těch starých pánů. Když jste chtěl malovat, tak jste chtěl k nějakému malíři, do jeho žil jste s ním, on vás nechal uklízet dílnu, míchat barvy posléze, posléze vám něco prostě ukázal, nechal vás, známo je, že Rembrandt třeba jeho žáci prostě pracovali na jeho obrazech a prostě následovali jste mistra. A když jste to tak dělali prostě třeba 10-15 let, tak pak jste se mohli osamostatnit. A já si myslím, že to je strašně dobře, protože já jsem měl to štěstí v životě, že jsem dělal se starýma pánama, architektama a strašně moc jsem se o nich naučil nebo právě tyhle věci, že prostě, prostě architektura nebo design není o návrhu. Je to všechno o tom finálním produktu, o ty finální realizaci a o tom, jestli to, to funguje nebo to nefunguje.
0: Takže ve výsledku Design Kitchen se stará nebo zajímá o co? Jako o, o tu předávanou informaci nebo o ten výsledný produkt, o ten design, který by měl sloužit lidem?
1: Design, se, uh, design Kitchen jak už sám název napomíná, je kuchyně. A když se chcete naučit vařit, tak musíte vařit. A design kuchyně je o tom, že já to zopakuju, nemůžu studenty něco naučit. Když nechcete, já vás nic nenaučím. A budu ležet na zádech a čumět na hvězdy. Ale když se chcete něco naučit, tak vy si musíte projít nějakou cestu, která je vždycky trnitá. Jo? Ta, ta tvorba je... Smlouvu pakt s jáblem. To prostě trpíte depresem, že to není dobrý. zkoušíte to jinak, pokud jste opravdu opravdové tvůrce. Že jo? Proto taky jsou různé studie, proč tolik různých tvůrčích pracovníků je na drogách nebo na chlastu. Protože je to boj s vlastním já. A já vám můžu tu cestu ukázat. Já vám můžu říct, hledě, zkus to takhle. Takhle jsem vždycky učil své studenty, že jo? udělali nějaký produkt seba světlo a já jsem říkal, hele, toto si myslím, že blbě, to, toto si myslím, že by mohlo být lepší. A teď je jejich taních, jejich rozhodnutí je to, jestli to upraví nebo ne, a jestli přijdou a někteří přišli a řekli, jo, měl jste pravdu, bylo je to lepší.
0: Takže takový společný mejdán.
1: Takový společný mejdán, protože ono nezáleží, na, na těch videch nezáleží, že jo, jako ten člověk, ten tvůrce, ten architekt, ten student, jdete po ulici, srazí vás auto a prostě nikdo o vás neví. Ale ten produkt zůstává. Takže jo? záleží,
0: jak pěkný nebo jak uživatelský příjemný auto ano. vás sražil, srazilo.
1: Asi tak, jako. <laughs> jo? Jestli, a jestli jste ve a venku. Ale e, o tom to je, jo? že prostě, prostě když jde doba, tak e, jako tváři těch architektů, tváři tvůrců jsou zapomenuty až na té dneska. Ale to dílo, že tam přijdete a řeknete, ty vole, to je dobrý, tady se fajn cítím. Jako. A to nemusí být tvorce s titulama. Já znám spoustu interiéru, kde se člověk bezvaně cítí. Jak říkal můj kolega v jedné nejmenované brněnský hospodě, která je směsí, ten interiér je směsí starých krámů, ale vždycky měli výborný kuchaře. A můj kolega je takový. nebo můj spolužák byl vždycky striktní funkcionalista a dělal strašně čistý čistý tvary a prostě ten funkcionalismus s byl a je celý život a my jsme seděli v té hospodě a on říká ty vole, celý život dělám funkcionalismus, ale tady se cítím dobře a to byl opak toho funkcionalismu jo? a ten interiér nedělal žádný architekt, to prostě opravdu, tam byly starý líže a vedle toho já nevím prostě chomout a já nevím, co, ale prostě všichni jsme se tam cítili strašně dobře, takže ono je to o tom, jako ten výsledek je důležitý. Kor v tom designu a v interiérech málo kdo dneska ví, kdo co udělá, nebo ty jména, ty jsou za 10, za 20 let pryč. Ale ten pocit, že ta židle je dobrá, zůstává. Že? Co já tak
0: poslouchám, tak jde hlavně o tom nastavení při, při té koncepci toho designérského produktu. A když by to mělo jako funkčně sloužit, tak funkční design to já ho chápu. Ale bavíme se třeba o té hospodě, která jako lidi baví. A je to spíš jako nějaká forma užitného designu. Protože lidi si to užívají, když to tak řekne. Ano,
1: ale vy si užíváte i ten funkční design. Že jo? Mm-hmm. Když máte prostě pohodlný sezení, tak si ho užíváte, tak v tom sedíte. Ale můžete mít taky záměrně nepohodlný design. Jo, prostě existují místa, já jsem dostal obrovskou školu. Když jsem absolvoval, tak jsme dělali hotel Voroneš a byl tam nějaký ředitel Putná, ten mě, já jsem tam byl ELF, ale dělal to se mnou generaci starší pan architekt, nebo ten malý tým, který on vedl. A on, on nám dával věci, které nebyly ve škole. On říká, hejte, pane architekte, v Hale musí být super luxusní kožené sedačky. Ale navrhněte je tak, a to byl můj první úkol, s kterým jsem se strašně rval, aby byli nepohodlní. Protože já nechci, aby mě tady seděli lidi. Já potřebuji, aby ty lidi šli na bar, protože tam utrácí peníze. Jasně. A to je ta filozofie, že vy můžete něco dělat a to je filozofie, která prostě je z praxe. To nám, to nám nikdo nikdy ve škole neřekl. Jo? Jo, filozofie záchodu. Jako když vejmete, tak spousta veřejných záchodů je dimenzovaná minimálně, protože jsou to peníze. Takže si sotva sundáte gatě, protože se tam nevlezete, protože ta populace je dneska větší. A pořád je dimenzujeme furt stejně, jak za první republiky co v divadlech, protože holky stojí frontu a chlapi si můžou jít zapálit nebo si dát drink. Jo. A kde je chyba? No chyba je v normách, ale, ale norma je jenom papír. Chyba je v tvůrci, že neřekl, hele, musíme to řešit, kolik lidí chodí ženských chlapů a tak do divadla. Že? A začíná to tam někde. A um, je to podobné vaření v té kuchyni, proto taky taky čin. Ale je to všechno v myšlení, takže mým cílem je v té škole naučit ty lidi myslet jinak. Jo? Profik myslí tak, že když si sedne, tak se zavrtí a řekne, hle, židle je jako lepší, než jsem navrhl. A podívám se, proč je lepší. Jo? Je video s Filipe Starkem, top 10, že jeden z nejlepších designérů na světě. Který dělal židli pro Ameri- hliníkovou židli pro americkou firmu a zkoušel, zkoušel tam různé prototypy, a do každého si sedl a řekl: Hele, tady to opěradlo je o 2 mm posunutý. Takže to je profík. jo, Profik ve Formuli 1 je Nicky Lauda, který prostě přijel se závodňákem a říká: Hele, toto, toto, toto musíte nastavit jinak. Jo, a profik je ledecká, která prostě umí ten tým zaangažovat. Konkrétně. Jo, ty školy bohužel končí často v tom, že řeknou, to je blbý, tak to spravte. No, když je vám 20, nemáte zkušenosti, tak co to je za větu? Jo, to je, jak když vás vysadím uprostřed města a řeknu, hele, bydlím blížní, tak tam dojdi. Jo, čili to je informace, která nemá žádnou cenu. A v tom je ten problém té školy. Jako spousta mých kolegů a stane ti si na to často stěžovat, říkají, co mám dělat? Já nevím. On mě řekl, že to je blbý. Hm? Teh, či je to chyba, toho studenta nebo toho kantora? No toho kantora, protože nevysvětlí, proč je to blbý. Jo, já jsem kdysi, já neumím kreslit, já jsem takovej přefakčenej levák, takže mi kreslení mám, trpím u kreslení. A když kreslíte denně, tak se to naučíte. A měl jsem kantora, kdy jsem se připravoval na přijímačky a rysli jsme postavu, což nahá postava, to je strašný oprus Korve 20. A já jsem to furt, kazil, furt, furt prostě takový upatlaný to bylo. A on chodil s sazkou tuškou a říká, hele, tu nohu musíš udělat takhle. A do dneška si pamatuju, jak tam udělal jednu čáru. A to byla natažená nohatý holky, s kterou já jsem se patlal hodinu. A on to měla, já ne, že jo? A kdyby mě to nenakreslil a řekl jenom, hele, to je blbý, to jsme měli takový kantory, že to obcházeli a říkali, hele, to je blbý. A on vám to spravil, tu kresbu a za dvě další kola už si to nepamatoval, tak vám skritizoval to, co spravil. To je špatně. No.
0: Jo, člověk se chyb učí, ale pokud o té chybě neví. Jasně, ale nebo neví, jaký ne. má spravit, tak to je potom ta chyba.
1: Musíte vědět, proč ta chyba tam je, že jo? vám někdo říct, hele, to je blbě, protože takhle to nefunguje. Funguje to takhle, to mám rozkoušený. Pokud někdo řekne, že to je jenom chyba. Tak když vám dám text a řeknu, hele, máš tam pět chyb, tak samozřejmě může to být způsob výuky, abyste si je našel. Ale daleko lepší cesta je to zakroužkovat a říct, hele, toto je blbě, že? tak jak jsme to měli v diktátech, vždycky za pět, dvacet chyb, tak jako. Jo? A kdyby vám ten kantor vlátil čistý diktát, napsal za pět, tak uh, vy z té školy přijdete dom nešťastný, protože vlastně nevíte, za co tu pětku máte.
0: Tak, zase, aby jsme nekřivdili všem učitelům?
1: Ne, jasně, jasně, jasně. Jsou báječní učitelé a je strašně moc lidí, mě naučilo v mém životě. Jako a já jim děkuju, protože samozřejmě ten paradox je, že když jste v té škole a ten učitel, víte, já jsem chodil do angličtiny a měl jsem strašný drill v té angličtině, jako kluk. A strašně jsem to nenáviděl, tu angličtinu. My jsme ještě neměli žádnou motivaci, že se nesměl někam cestovat. Takže prostě moje motivace byla, že mě to rodiče nazídili, musíš chodit do angličtiny. Trpěl jsem jsem nemehlo na jazyky a opravdu jsem měl drsný kantory v té angličtině a já jim dneska děkuju, protože jsem se něco naučil a jsou schopné mluvit anglicky. Sice možná špatně, fran, syn se mi směje, že mám blbou výslovnost, ale domluvím se. A často si na ně vzpomenu, no. Dobrý. Ale tehdy jsem trpěl, tehdy jsem je nenáviděl, Tehdy jsem to nechápal, protože když je vám 16, 20, tak nechápete, proč tu matiku musíte nadrilovat nebo něco, že jo. A já jsem teď začal drillovat svý studenty kresbou a oni to taky nechápou. Já jsem říkal, no ale když chcete kreslit, tak musíte prostě umět čáru. Tečka. Takže tak to je, no. – Super, takže
0: studenti se naučí kreslit čáru.
1: – No to je základ.
0: – To je základ.
1: – Jo. A víte, ale já jsem schopný vysvětlit, proč je to základ. Jako jo. Základ je o tom, že vy sedíte někde na stavbě v reálu, kde nemáte ty počítače a nemáte nic jenom ten telefon, a musíte něco vyřešit a musíte vytáhnout, někdo vám stačí do ruky tušku a vy musíte být schopni to nakreslit. A druhý základ je, a to je, to mám osvědčený z životopisu i současných slavných všichni začínají skycu tuškou. Protože jsou na to různé teorie, ale samozřejmě ta cesta mezi mozkem a papírem cestu ruku je nejkratší. Okamžiku, jak říkal to Rajniš, když že v okamžiku, kdy kresíte barák, tak cítem děláte dvě čáry vedle sebe a te cítem si zdi. V okamžiku, kdy po vás počítač to chce přesně na milimetry, tak ten cít ztratíte. Takže o tom to je. No. Super.
0: Tak jo, no já si myslím, že jsme se dozvěděli na úvodní epizodu dost informací. Je tam ještě něco, co bychom měli zmínit. Já si myslím, napchnout posluchače k něčemu.
1: Já si myslím, že příště si můžeme vykládat o té kuchyni. No.
0: Super. Takže už připravit první ingredience a postějte do vaření. Tak.
1: Výborný. Jo. A jenom, bych nebudil posluchače, já si myslím, že kreativní tvorba strašně souvisí s vařením. A to i v případě, že máte pocit, že to neumíte, ale každý uvařil čaj, kafe nebo teplou vodu. Takže... Já vám ukážu tu paralelu a řeknu vám, proč Design Kitchen, protože je to jenom o tom myšlení, o ničem jiném.
0: A to, jak to spravit, jako tu nechuť po covidu? <laughs>
1: <laughs> tak to nevím, to je těžký, že jo, ale já, já jsem covid neměl, takže chuť mám, ale já si myslím, že člověk aspoň v ústech rozliší, jestli je to teplý nebo studený.
0: Jo, mělo by to fungovat tak, jako když někoho zbudím v, v půlnoci, tak aby věděl, poznal, byl schopný.
1: Nehledě to, že já mám rád hodně pikantní jídla, takže já si myslím, že u mých jídel covid nehraje takovou roli, protože mám rád, že to ostrý. Takže o tom bych si vykládal rád příště, protože bych rád vysvětlil posluchačům, že se nemusíme bát kreativity, že se nemusíme bát tvorby a že architekti ani designéři nejsou bozi, tak jak jsou často prezentováni.
0: Tak super, Martin, moc vám děkuju a těším se na příště.
1: Já taky. Naschrén. Naschrénou.
0: Design Kitchen